0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais. Que alegria podermos estar juntos nesta noite da vitória. A Família Renovada conta com uma bondade de Deus sobrenatural. Eu louvo a Deus por você estar aí do outro lado, porque eu sei que enquanto eu estou aqui para ministrar a palavra na noite de hoje, o Espírito Santo está junto com você, ouvindo suas orações, intermediando suas orações diante do Pai. E quando as orações sobem aos céus, desce até nós a graça, a misericórdia a unção do Senhor. E eu quero fazer um pedido para você, antes de ministrar a palavra ao seu coração, compartilhe este link, copie ali em cima e envia para o maior número de pessoas que você puder. Deus quer falar com pessoas na noite de hoje que talvez nunca tenham ouvido uma mensagem. Talvez uma tia, um primo, um cunhado, sogro, uma sogra, alguém de outros estados. Mande, se possível até toque no telefone dela para que ela olhe no WhatsApp e possa entrar aqui e acompanhar esta mensagem. Por que, que eu faço esse apelo no início desta mensagem? Porque eu tenho orado para que nós alcancemos o maior número de pessoas possíveis neste tempo de pandemia. Eu quero, em nome de Jesus, ser um vencedor neste período. E para um pregador não há algo melhor do que constar uma alma para o reino dos céus. Eu não quero simplesmente levar uma mensagem que caia no esquecimento. A minha oração... Todo o trabalho que nós fizemos de dias aqui para levar esta programação até você, ela vem carregada de um desejo profundo no coração. De que vidas sejam salvas, transformadas, que deixem de viver uma vida de derrota para viver uma vida de vitória. A cada transmissão nós temos levado uma mensagem especial. Se você não assistiu às nossas celebrações de domingo, que teve como tema Acredite, o melhor ainda está por vir... Nós falamos que todas as coisas são possíveis, com Deus você pode vencer, espere o tempo que for necessário para alcançar os seus objetivos, os seus sonhos, mantenha a esperança que dias melhores virão. Hoje, Deus colocou no meu coração ao trabalhar na mensagem durante todo o dia de hoje, desde a hora que eu acordei, eu não parei até agora, senão buscando a Deus, orando e me preparando para trazer uma mensagem ao seu coração. Eu sei, eu sei que o Espírito Santo me ungiu para este momento. E Deus quer... Que você saiba que Ele tem planos para a sua vida. E os planos de Deus são de fazer de você uma pessoa vitoriosa, uma pessoa bem sucedida. Você será bem sucedido. Eu quero destacar cinco palavras logo no início desta mensagem. Direção, disposição, esperança, propósito e coragem. Direção, disposição, esperança, propósito, coragem. Josué capítulo de número 1, nos nove primeiros versículos deste livro que leva o nome do personagem do qual eu vou falar na noite de hoje, ele está sendo convocado por Deus após a morte de Moisés para assumir uma responsabilidade enorme, ele terá que ter um esforço um herculo para conseguir fa fazer com que tudo o que Deus falou para ele se tornasse realidade. Diz-nos assim que depois da morte de Moisés, Deus falou com Josué, uau, Deus fala gente, depois da morte de Moisés, Deus falou com Josué, assim como Ele está falando com a Maria, com a Tereza, com o Antônio, com a Patrícia, com o Joaquim, com, com você, você Teresa, você que está me ouvindo agora, Deus disse a Josué, você e todo este povo preparem-se, para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar a vocês, os israelitas. Como eu prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Todo lugar aonde puserem os pés, eu darei a vocês. Ninguém conseguirá resistir a você. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei. Uau! Deus está falando para você. Estarei com você, nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Seja forte, muito corajoso, tenha cuidado. Cuidado para obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido. Deus quer que você seja bem-sucedido. Quem está dizendo isso? Pastor Marcos Andrade? Não, não. Deus para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão. Só então há um requisito, meditar na palavra de Deus e cumprir fielmente o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão, e Deus está dizendo mais uma vez, você será bem sucedido, olhe para mim, escute, eu estou dizendo, você será bem sucedido, eu faço minhas as palavras de Deus para o seu coração, pare de pensar em derrota, você será bem sucedido, Pare de pensar em fracasso, você será bem sucedido. Pare de olhar para o caos que está ao redor, pare de dar desculpas de que você é pequeno, que você não consegue, coitadinho de mim, nunca ninguém me deu uma chance. Eu, 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 enquanto você estiver dando desculpas, você não será um vencedor na sua vida. Deus está te chamando aqui para dizer assim, ó, você será bem sucedido. Olha a promessa de Deus no verso de número 9, coloca na tela aí, por favor. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Queridos, preste atenção nisso, na noite de hoje, com muito carinho eu quero falar ao seu coração. Deus quer nos levar a experimentar coisas grandes, a grandeza de Deus nos faz acreditar que nós podemos ir mais além, afinal de contas Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida, ou seja, tem essência de Deus em mim e em você, olha você pode respirar, você pode ter fôlego de vida, Neste momento, se você pode respirar e ter fôlego de vida, Deus tem coisas grandes para a sua vida, porque Deus é Deus de coisas grandes. Deus quer que seus filhos, nós, nós tenhamos o privilégio de experimentar, juntamente com Ele, a amplitude do seu favor, da sua ação poderosa. Deus quer que, através de nós, o poder dEle se manifeste. Um dos segredos para experimentarmos todo o potencial que Deus coloca à nossa disposição é compreender qual é a direção dEle para a nossa vida. Quando eu descubro a direção de Deus para a minha vida, eu me torno imbatível. Eu me torno uma pessoa com disposição. Quando eu descubro a direção, e essa disposição em compreender qual é a direção dEle para a minha vida e para a sua vida, para as nossas vidas, nos dá uma, um norte para seguir. Foi o que aconteceu com Josué, Josué foi o sucessor de Moisés, o simples nome Josué nos leva a pensar em grandes conquistas, em vitórias de vida, vida bem sucedida, um homem que teve dificuldades, atravessou problemas, mas o nome dele entrou para a história, em que as crianças cantam, vem com Josué... Vem com Josué, e Deus está te chamando, vem com Josué ser bem-sucedido. Vem com Josué enfrentar os muros de Jericó. Vem com Josué enfrentar o um Jordão. Vem com Josué ser bem-sucedido em tudo quanto você fizer. Deus está chamando a mim, Deus está chamando a você. Deus está chamando a cada um de nós para sermos prósperos, para sermos bem-sucedidos em tudo quanto nós fizermos. Essa passagem bíblica, Deus, Deus chama Josué para conduzir os israelitas no maior triunfo que eles haviam experimentado até então. Depois de centenas de anos vivendo como escravo e depois por mais de 40 anos rodeando um monte no deserto, eles estão agora para conquistar a terra prometida, a saber, a terra de delícias, a terra de fartura. Mas isso envolvia a, a necessidade de batalhas, de dedicação militar, do povo se envolver e acreditar que Deus era com eles. Por isso Deus vem e fala com o líder. Por isso que Deus vem e levanta este líder e diz assim, olha, agora é com você. Mas eu preciso que você entenda alguns princípios. Porque se você abraçar estes princípios para a sua vida e você cumprir fielmente o que eu vou dar de direção para a sua vida, certamente você será bem sucedido em tudo o que você fizer. Deus expõe uma situação e delega responsabilidade e liderança a Ele. Assim como Deus deu a você a responsabilidade de liderar a sua vida. Você é senhor do seu destino. Você toma as decisões. Você que é um pai de família, uma esposa, um esposo. Você que é um jovem. Saiba de uma coisa. Deus delega a mim e a você responsabilidades para liderar. Lidere sua vida. Depois você vai liderar outros. Você tem que aprender a liderar. A ser liderado por Deus e a liderar os seus sentimentos, os seus instintos e estabelecer limites para que você possa viver as promessas de Deus. Quem estabelece nossos limites é Deus e não os homens. Quem estabelece até onde nós vamos não é o nosso braço não é a nossa força, é Deus quem diz a Josué no versículo 8, você será bem sucedido, e se queremos caminhar em direção a nossas maiores conquistas, nós devemos considerar algumas orientações que Deus deu a Josué aqui nestes nove versículos, considerar com atenção, porque o fato foi que Deus disse, se você atentar para o que eu estou te dizendo e colocar em prática e meditar dia e noite, dia após dia e não se desviar, você vai ser bem sucedido. Uau! Deus quer que eu e você sejamos bem sucedidos. E quem, quem determina até onde nós podemos chegar é Deus. Para nós, afinal... É impossível continuar fazendo as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Por isso que eu quero desafiar você a ir para uma dimensão maior. Se você deseja obter novas e maiores conquistas, deve em primeiro lugar, em primeiro lugar, você precisa de direção. Deus quer que você seja bem sucedido, por isso você precisa de direção no meio das nossas maiores crises, das nossas maiores dificuldades, diante dos grandes obstáculos, saiba que é Deus quem deve nos guiar, busque direção de Deus, antes de iniciar qualquer projeto, busque direção de Deus, antes de iniciar um relacionamento, busque direção de Deus, antes de se casar, busque direção de Deus, antes de se mudar de um emprego, de ir para outra cidade, de sair de uma igreja e ir para outra, busque direção de Deus, nós precisamos que Deus continue nos guiando, o Salmo 23, no versículo de número 1, diz assim, o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. E a principal função de um pastor de ovelhas, no sentido literal da palavra, do campo, daquele que cuida das ovelhas, do, do, do animalzinho ovelha, é guiá-las. Um pastor guia as ovelhas. Na sequência, o salmista diz assim, ele me guia a pastos verdes, ele me faz repousar, ele me leva a águas tranquilas e ele guia-me por veredas de justiça, por amor do seu nome. Eu gosto do Salmo 48,14, Deus será o nosso guia até o fim. Que você estabeleça isso no seu coração, Deus será o meu guia até o fim. Deus vai me direcionar, Deus vai me orientar, Deus vai me levar aonde Ele quer. Porque na jornada, em direção às grandes conquistas, é preciso estar convicto desta verdade absoluta. Deus é quem nos guia. Ele nos toma pela mão direita e nos conduz. Você será bem sucedido quando fizer isso você é um filho amado de Deus. Por isso que Romanos capítulo 8 diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ei, você está sendo dirigido, guiado pelo Espírito de Deus? Então você é filho de Deus. Olha que maravilha, o que testifica que eu sou um filho de Deus é se eu estou sendo guiado por Ele. É se eu estou sendo conduzido por Ele. Há poucos dias eu estava chegando em casa e eu vi um deficiente visual e um cão guia, é, dirigindo e, e guiando aquele, aquele jovem com a, uma deficiência visual. E eu fiquei encantado e parei olhando. E não é que aquele animalzinho parou no sinal de trânsito. E quando o sinal fechou, ele foi embora. E eu fiquei pensando, meu Deus, se, se um animal... Consegue guiar uma pessoa que não, não está tendo a visão do perigo que está ao redor dela. E essa pessoa confia naquele animal que foi treinado para isso. Quanto mais Deus que criou os céus e a terra nos guiará a lugares seguros, como nós precisamos entregar a nossa vida, nos rendemos ao Senhor, olha, olha, olha para mim, olha aqui nos meus olhos, escute o que eu vou lhe dizer, quando você entrega a sua vida nas mãos de Jesus e Ele te dá a direção, os teus caminhos serão bem sucedidos, você será bem sucedido em tudo que você fizer, é claro, você enfrentará intempéries, porque a estrada que nos leva à vitória passa pelos buracos, a estrada que nos leva a vivermos uma vida bem sucedida Passa pelas, pelas dificuldades, pelas curvas, pelos precipícios, pelos vales, pelas montanhas Às vezes íngreme para subir e depois desce de uma vez Mas nós estamos sendo guiados pelo Todo-Poderoso Quando Deus chama Josué e lhe dá a garantia de que o conduzirá Ele diz assim, assim como estive com Moisés, eu estarei com você Ei, Deus não te abandona assim como eu estive com Moisés, eu estou com você, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei, Deus havia guiado Moisés desde o Egito até as margens do Jordão, e Josué assumiu o comando agora, e Deus está dizendo assim, eu vou dar a direção certa para você conquistar, Ei, isso é muito forte, isso é muito forte no nosso coração, quando Deus nos dá direção e diz assim, eu vou estar com você. Não precisa ter medo, moça. Ei, moço, homem, mulher, não tenha medo dessa pandemia. Pastor, que a sua igreja está fechada há 70 dias, não tenha medo. Deus está nos guiando, Deus está no controle. Você não pode desistir, como eu disse na mensagem de domingo. Você não pode perder o fôlego. Você não pode perder a capacidade de continuar sendo guiado e dirigido pelo Senhor. Deixa o bom pastor te conduzir, é assim que funciona se eu quero ser bem sucedido, eu tenho que aprender a ouvir a voz de Deus Eu tenho que saber que Deus está dirigindo, eu tenho que parar de dar ouvidos às vozes que tentam frustrar meus sonhos Talvez você tenha ouvido muita gente dizendo que não vai dar certo talvez você está assistindo muito televisão gente você está ouvindo muita, muita gente no rádio ou na TV ou na internet, tentando frustrar os teus sonhos, trazer desânimo para você, roubar as tuas forças, minar as tuas forças, por isso que Deus disse a Josué, não olhe para as circunstâncias, vá para a minha palavra, leia a minha palavra, estude a minha palavra, procura fazer o que eu estou te orientando, é, é como um personal trainer, sabe? Se você quer ganhar músculo, se você quer perder a gordura, se você quer ter, ser tonificado, se você quer ficar bem, se, você tem que ter alguém te orientando, o personal vai te guiar, vai te dirigir para você ficar forte e Deus está dizendo isso para nós. Deus quer ser aquele que vai, sabe, nos levar além do que nós imaginamos ou pensamos. E é isso que eu quero declarar para você. Se você buscar direção meramente humana e ficar ouvindo palavras de desânimo que te farão parar no meio do caminho, então aí não adianta nada. Esqueça. Se você ficar olhando para você, se você ficar olhando para o que fizeram, o que falaram, se você ficar olhando para os seus defeitos, suas falhas... Quem não tem falha? Todos nós temos. Não pare no meio do caminho. Pare de ouvir a sua voz que fala com você, dizendo que você é incapaz, dizendo que você é pequeno. Pare de, de ficar ouvindo vozes que você nasceu na família errada. Ei, você é responsável por esta caminhada. Você tem que tomar atitude. Deus chegou e falou claro para Josué. Deus foi muito claro com ele. É certo, é certo que em meio ao pro processo da conquista, a direção de Deus vai nos ajudar nos momentos impossíveis. Deus vai colocar pessoas do nosso lado para serem conselheiros. Ei, quem está sendo seu conselheiro neste tempo de pandemia? Ei, que, o que, que você está assistindo, ouvindo? Você está na Netflix o tempo todo ou você está procurando ouvir mensagens? Deixa eu lhe dizer, nesse meu dia corrido hoje eu parei para ouvir sabe quem? Billy Graham o maior dos pregadores dos últimos tempos, morreu há pouco tempo, Billy Graham, o maior pregador, que visitou o maior número de países levando a palavra, eu fiquei encantado com a mensagem simples que Billy Graham pregou, e fiquei me sentindo pequenininho, eu disse, Deus usou esse homem tão poderosamente, por que Deus não pode me usar também? Sabe, se encha de, de palavras de vitória, busque a direção de Deus para a sua vida, descubra o que, é que Deus tem para você, se junte com pessoas que te ajudarão em alcançar o impossível. Busque conselhos e orientação de homens e mulheres sábios, bem-sucedidos, que vão contribuir para esta jornada. Não ande, não ande com, não ande com tranqueira. O, o, o nosso amigo o Pastor Carlito Paz, e ele falou um dia junto comigo, tomando água de coco, lá na praia de Atalai, ele falou, Marcos, quando você me vê com tranqueira, o é evangelismo ou é obra social. <risos> Isso é verdade, se você quer ser bem sucedido, você tem que andar com gente que é bem sucedida. Você tem que andar com pessoas que vão te ajudar na jornada. Eu e a pastora aconselhávamos um casal há poucos dias e nós falamos, se vocês não se juntarem com casais bem sucedidos, vocês não conseguirão vencer esta etapa do casamento de vocês. Você será bem sucedido. Olha o que é que Tiago diz no capítulo 1, versículo 16. Meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. No entanto, meu querido irmão, é primordial ouvir a voz de Deus. Deus quer nos dirigir com segurança. Salomão disse que o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Provérbios 16.1, essa é a direção mais segura e a garantia das grandes conquistas. Se você deseja ser um vencedor, você quer ser um vencedor? Ei, você quer ser um vencedor? Você tem que tomar a decisão. Porque você é aquilo que você decide em Deus. Como você vê Deus? Você quer ser um vencedor? Então, busque, busque direção do Pai das Luzes. Busque direção daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Você quer ser bem sucedido? Segundo, você tem que ter disposição. Vamos lá? Direção, disposição. D, d Direção, disposição. Vai guardando a primeira letra. D, d. Direção, disposição. Todas as vezes que Deus... Levantar você para realizar algo grande, ele te dará direção, te dará provisão e ele estará com você. Se você estiver disposto a realizar o que Deus te chamou para realizar. Ei. Disposição, disposição no sentido de levantar-se com coragem para um, um tempo de superação de limites e conquistas. O Josué 1, 2 diz, disponte, disponte Josué. Se... disposição agora, passa o Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, disposição é vital para você ser bem sucedido, as grandes conquistas não caem do céu, não vêm de paraquedas, não vêm de mão beijada, tem que ter investimento, um bom casamento tem que ter investimento, uma boa família tem que ter investimento. Depois você vai chorar com os filhos que estão nas drogas porque você não fez investimento na vida deles. Estava cada um vivendo uma vida, o pai de um lado, a mãe de outro e não se juntaram para cuidar desse menino. Você vai reclamar depois que a sua situação financeira está toda degringolada. Por quê? Porque você não teve disposição para cuidar das coisas. Chegou a hora de você fazer alguma coisa. A Bíblia diz em outras traduções deste capítulo 1, eles assim, Disponte, prepare-se, levante-se, saia da inércia, se ponha em ação, Josué. Eu sou com você, mas você terá que ter disposição de se mexer. Ei, você está entendendo o que eu estou falando? Disponha-se a amar mais a ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, a ser um funcionário melhor, a ser mais dedicado, a ser um líder mais competente, a ser um empresário mais bem sucedido. Se você já conquistou 10, vá para 100, se conquistou 100, vá para mil, se foi para mil, vá para 10 mil, se foi para 10 mil, vá para 1 um milhão. Deus quer que você voe, Ele renova as tuas forças. Tudo isso depende da sua vontade ativa. Se você não estiver disposto a fazer alguma coisa pelo seu casamento, pela sua família, pela sua profissão, nem Deus pode ajudá-lo. E aí a coisa fica complicada, não tem nem oração que dê jeito. Eu, eu gosto de Bartimeu, lá em Marcos capítulo 10, Jesus estava passando por ali e Bartimeu soube que era Jesus e ele se botou a gritar. Jesus ouviu os gritos de Bartimeu E então mandou chamá-lo E na narrativa de Marcos Diz que chegaram lá para chamar o cego E diz, ó, tem bom ânimo, Jesus te chamou Diz o versículo 50 do capítulo 10 Que Bartimeu jogou a capa pro lado Levantou-se de um salto E foi ter com Jesus Ei, joga essa capa da desculpa de lado Joga esta capa da, da, da miséria Que tá na sua cabeça de lado Dá um pulo, dá um salto e vai até Jesus Vai até Jesus, não fica esperando não Hoje é noite, faz pelo menos um pedido de oração Entra no chat faz alguma coisa, dá um beijo, dá um abraço, pede perdão, anda mais uma milha, faz alguma coisa, limpa a casa, limpa tudo que tem, tira a poeira, tira a tranqueira, faz uma mudança, faz uma faxina, faz uma higiene, corta o cabelo, faz a barba, levanta, se desodoriza, faz alguma coisa, mas faz, pelo amor de Deus, dispõe-te a mudar essa circunstância, para de ficar olhando, é porque é a crise, porque agora o Covid, não, não é o Covid não, é que você já era derrotado antes. Eu vou dizer, eu vou ser duro com você agora. Eu vou repetir, se você não está sendo um vencedor até agora, é porque você não fez o que deveria fazer. E não venha com desculpa, não. Deus me chamou para ser assim. Deus chamou você para vencer, irmão. Deus, Deus não chama ninguém para ser derrotado. Os profetas dele foram todos chamados para serem homens daqui, ó, de naipe. Sofreram, mas estavam ali. Ei, Deus quer nos conduzir para grandes conquistas, para grandes vitórias. Deus quer que sejamos bem-sucedidos em tudo. Para de olhar para esse Covid, para de reclamar, para de falar. Levanta a cabeça, unge a tua cabeça, levanta, ora, busca a Deus, toma posição, tenha uma atitude, esteja disposto a ler mais, eu admiro a minha esposa, eu, eu admiro a minha esposa, porque ela está aproveitando essa quarentena, gente, ninguém segura essa mulher depois desse, desse período, uau! Às vezes ela está fazendo três, quatro coisas, é live aqui, é, é participando ali, é, é estudando aqui, e vai no computador e está ali, e, e, e eu, eu fico até assim, falou assim, se é acebo nas canelas Marcos, porque senão você vai ficar para trás cara, mas eu louvo a Deus, disposição para acordar cedo, disposição para fazer cursos, aprender, se exercitar, ei, começa um regime para de ficar dando desculpa que o teu, teu corpo tem metabolismo muito, devagar. que coisa nada, disposição, levanta cedo, é pastor Marcos, é para mim também, eu estou falando para mim, mas disposição e vocês vão ver, eu vou emagrecer, eu não vou deixar essa quarentena, esse tempo de Covid de parada, eu não estou de férias, eu quero chegar no final, está melhor, eu quero que a igreja esteja melhor, eu quero que o reino de Deus, o reino de Deus seja implantado neste período e eu quero dizer, Deus eu estou à disposição, Deus eu estou aqui, eu tenho disposição para isso, então tenha mais disposição para dar mais conforto à sua família, ei, ei, tudo bem você ter nascido na miséria, né? mas levar a sua família agora, os seus descendentes na miséria não, né? começa a fazer alguma coisa por eles, começa a ajudar a sua família... Eu gosto de, de pais, de ouvir história de pais que conseguiram formar. O presbítero Ebert deu um testemunho ainda há pouco. Ele tem duas filhas médicas e uma engenheira, as três empregadas, cada um no lugar do Estado. E eu tive a oportunidade de ter essas, essas meninas aqui na igreja, eu e a pastora, de caminhar com elas. O irmão Ebert e Mantita, lutando para manter faculdade, manter tudo. As três se formaram quase ao mesmo tempo, as três se casaram quase ao mesmo tempo. Uau! Dentro de você existe uma força dada por Deus. Vou dizer mais uma vez, Deus soprou nas suas narinas fôlego de vida. O mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos habita em você. Ah, eu vou dizer de novo, ei, ei, o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos vive em você. Põe na tela por favor, eu vou ler esse versículo inteiro. Romanos 8, 11. É possível? Bom, vamos lá. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ei, ei, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará o vosso corpo, vai dar vida, ei, vida, o Espírito Santo está aqui neste estúdio. Eu disse ainda há pouco, antes de começar, eu preferia estar pregando para 10 mil pessoas do que estar pregando dentro deste estúdio porque é muito mais difícil pregar aqui. Mas há uma unção neste lugar por quê? Porque nós estamos acreditando no que nós estamos fazendo, como eu disse no início, nós estamos apenas aqui, o pastor Jeter falou, a pastora falou, nós não estamos aqui para fazer a apresentação, não, nós estamos aqui para dizer a você, que Deus quer que você seja bem sucedido, que você se levante, que você tome posição, não importa se alguém te abandonou, ei, deixa eu lhe dizer, se o esposo te abandonou, mulher levanta a cabeça e vai em frente, se, se foi a mulher que te abandonou, homem levanta a cabeça e vai em frente, filho, filho, alguém te abandonou, Deus não te abandonou, a verdade meus irmãos, é que nós temos tempo para o que julgamos ser importante, mas deixamos sempre os planos de Deus que Ele tem para nós em segundo lugar. Dá trabalho para ser um vencedor. Porque no processo da conquista da terra prometida, sempre haverá necessidade de estarmos dispostos a fazer algo, cooperar com Deus no processo. Então, disponha-se, firme seu coração no compromisso com Deus. Se você quer ser bem sucedido, primeiro foi direção, segundo Disposição. Terceiro, esperança. Encha-se de esperança. D, D, E. -é. Ou D, D, E, como diz no Paraná. É impossível ser um vencedor sem ter esperança. Quem tem o um coração cheio de esperança, o rosto dele é diferente. Ei, quem tem o um coração cheio de esperança, o olhar é diferente. Eu ontem estava... É, assistindo um documentário sobre é, cavalos que eu acho muito lindo, os cavalos são lindos e, e um camarada que estava comprando o um cavalo ele disse assim, esse cavalo é ruim cavalo lindo, bonito, e o outro falou, por quê? o olhar dele é caído e a, os seus pés a, seu casco é frágil ei, quando Deus olha para você ele vê nos seus olhos ou ele vê Farol baixo. Sabe, esperança faz você acordar cedo. Esperança faz você ir um pouco mais além. Quem tem um coração cheio de esperança vive na constante expectativa de alcançar o extraordinário. Por isso Deus disse a Josué, chegou a hora, você vai conduzir todo este povo. E os israelitas vão atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Quando Deus nos dá uma direção e encontra disposição, Ele projeta um futuro em nosso coração. E este projeto que Deus faz alimenta nossas esperanças. Por que, que Deus disse para não deixar de meditar na palavra e colocar em prática? Porque a palavra traz esperança. Amém. A palavra de Deus é viva, é eficaz. A palavra de Deus ela é, é martelo que esmiúça a penha. Palavra de Deus é bálsamo que cura as nossas feridas. Palavra de Deus é bússola que nos indica o caminho. Palavra de Deus é água que descede da nossa sede. A palavra de Deus é pão que alimenta o nosso interior. A palavra de Deus é fogo que que purifica o nosso interior. A palavra de Deus, ela é aconchego no tempo do inverno e do frio. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os pés. Ela ilumina o nosso caminho. É a palavra de Deus e nós precisamos estar cheios de esperança então encontre disposição, alimente-se de esperança, sabe o que é esperança? É aquilo que eu digo sempre aqui na igreja, há algo de bom vindo da parte de Deus em sua direção, se tem isso na mensagem de domingo, assista a mensagem de domingo, por favor, não deixe de assistir não, há algo de bom da parte de Deus, vai me alcançar... A Bíblia diz que as bênçãos seguirão atrás de mim. Não deixe-se abater pelas manchetes trágicas dos jornais, dos websites. Não são estas palavras que são para mim e para você. Nós não seguimos as previsões dos homens. Nós seguimos as provisões de Deus. As previsões de Deus e as provisões de Deus estão ao nosso favor quando nós temos esperança de que nada nos faltará. Então, olha, dias melhores virão. O mercado financeiro pode estar ruim, mas dias melhores virão. A crise econômica é grande, mas dias melhores virão. O desemprego está aí, mas Deus está comigo. O que deve gerar esperança em nosso coração é a promessa de que Deus quer que eu cresça e vença em todas as áreas. E eu gosto de Jeremias 29,11. Esse aqui eu cito de cor. Diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, quais são os planos que o Senhor tem para a minha vida, Deus? Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Aleluia com Covid ou sem Covid, Deus tem um plano para cada criatura, Deus tem um plano, então eu tenho esperança de que esse plano vai se cumprir, Josué, você tem que entrar na terra que eu lhe dou, Josué, você vai entrar na terra que eu estou lhe dando, Josué já havia cruzado o Jordão? Não, mas Deus já havia dito a ele, eu lhes dou, ou seja, tenha esperança, você vai chegar lá. Acredite nos planos que Deus tem para você no futuro, mas Deus já vê você lá. Ei, psiu, Deus já vê você lá, sentado lá. Sabia que Deus já via nós aqui nesse estúdio pregando, quando a gente ainda estava lá na, na, na Barão de Maruim? Lá na Barão de Maruim. Põe, põe a imagem aqui toda, Tiago. Põe a, a imagem aqui dentro. Deus, Deus via a gente lá na Barão de Maruim. Aqui, ó. E nós estávamos sabe onde lá? Em cima de um púlpito que era... Talvez do tamanho desse estúdio aqui. Meu escritório era é uma salinha assim que descia uma escada. Deixa eu olhar para aquela câmera lá de cima. Descia uma escadinha assim. Aquelas cadeirinhas de, de latinha, é, de, 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 de bar, escrito em Cristo, vida renovada. E a gente falava cinco vezes mais, cinco vezes mais. Fomos para o Rio Mar, Deus vai dar um local para a gente. Vamos vamos, 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 estamos aqui hoje equipamentos aqui, a monta, meu Deus do céu, quanto dinheiro tem investido aqui do povo de Deus, obrigado, obrigado Senhor, porque o Senhor tem plano de nos fazer prosperar, é isso que Deus tem para a minha vida, é isso que Deus tem para a sua vida, então eu quero louvar a Deus por você estar aí ouvindo esta mensagem, Pedro nos diz, em 2 Pedro capítulo 1, que o seu divino poder nos concedeu tudo o que necessitamos para a vida. O seu divino poder nos concedeu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude. Amém. Ah, eu gosto deste texto. Ele me convocou e ele já me deu tudo o que eu preciso, pelas quais nos tem outorgado sua preciosas e grandiosas promessas, eu tenho esperança nisso, para que por elas vos torneis coparticipante da natureza divina, espera um instantinho, ei, coparticipante da natureza divina, eu Marcos, sim, ele soprou o Espírito em mim, o Espírito Santo está aqui, o Espírito que levantou Jesus dentre os mortos, habita em mim, habita em você, não é comigo não, você, pare de dar desculpa, e se levante e encha teu coração de esperança hoje dia, dia, Diga com toda a sua força, dias melhores estão por vir e Deus vai me alcançar com o seu favor. Ele vai me alcançar com o seu favor. Jeremias dizia, de minha memória o que me pode dar esperança. Ei, quando Deus promete, Ele cuida para que tudo se cumpra. Na sua misericórdia, o Senhor compreende que a fraqueza humana vai se manifestar na nossa vida, na forma do medo, da dúvida e a gente tem a tendência de deixar ser dominado pela incredulidade, mas Deus sabe disso. Por isso que ele disse para Josué, não se aparte do livro da lei, não se aparte. Eu vou fazer você bem sucedido, mas você tem que meditar dia e noite e cumprir o que está aqui. Então em meio a esse cenário sabe, desafiador, decida caminhar na direção da promessa que Deus lhe fez. Creia e alimente a esperança em seu coração com a palavra, porque Deus vai te surpreender. Como nunca antes. Para a glória de Deus eu declaro isso sobre a sua vida. Também. Vamos lá? Direção. Se você deseja ser bem sucedido, então você tem que ter direção, disposição, esperança e propósito. Ei, você já sabe qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Sabe qual é o problema na vida de muitas pessoas? É que elas não chegam aonde querem porque não sabem onde querem chegar. Muitas pessoas terminam o ano como começaram, no mesmo lugar. Elas olham para trás depois de 12 meses, estão na mesma. Ei, sai daí, pelo amor de Deus. Vai, procura um propósito para a sua vida. Eu já falei aqui na igreja e não vem nenhuma, eu estou lutando isso aqui. Quando eu entendi que Deus deu direção para eu ser pastor. Quando Deus é, encheu meu coração de esperança. Então eu disse para Deus o seguinte, então eu vou ser pastor, eu quero ser um pastor por excelência. Eu coloquei no meu coração um propósito, eu pedi a Deus uma esposa que tivesse esses mesmos sonhos e hoje vai com muita humildade no coração, a igreja Presbiteriana renovada de Aracaju é uma igreja significativa no Brasil. Depois de 34 anos de ministério pastoral, dia após dia, um propósito é pastor, Nunca permitimos que este sonho, este alvo, se desviasse daquilo que Deus chamou para fazer. Ei, meu amigo, eu aprendi uma lição desde a minha adolescência, quando cheguei na igreja, o tempo passa, quer você faça bom uso dele ou não, como dizia o cantor, o tempo não para, não para. Então tenha propósito para a sua vida, economize o tempo, porque tempo é igual ao vento, não dá para ensacar. <risos> Tempo é igual o vento. Não dá para ensacar. Quando não se sabe onde quer chegar, eu sempre digo: qualquer caminho serve para o marinheiro que não sabe a que porto, es, porto está indo ou quer chegar. Qualquer vento serve norte, nordeste, leste, não importa. Essa é a reação. Essa é a razão pela qual muitas pessoas não conseguem se tornar pessoas vencedoras, não conseguem chegar na terra prometida por Deus, não conseguem ser bem-sucedidas um dos textos mais cruciais na jornada da direção do povo eh, de Israel, depois que atravessou o Mar Vermelho, está em Deuteronômio 2,3. Deus chega para Moisés e diz assim, ó, vocês já rodearam bastante estes montes, agora siga para o norte. Você consegue compreender a orientação? que Deus deu ao seu povo, é a hora de definir seu destino, chega de rodear gente, chega, chega da mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, ei, muda, faz, eu já disse, faz uma faxina, muda, faz um puxadinho, pinta a casa, levanta a cabeça, reforma a geradeira, limpa, lava o fogão, tira o rato daí de dentro, tira, tira as coisas que estão por detrás da porta, roupa jogada, mofada, debaixo da lavanderia, fa faz uma limpeza, faz alguma coisa, mas faz, pelo amor de Deus, Deus disse para Josué, cruza o Jordão, e vai para onde você quiser? Não. Deus diz, cruza o Jordão e vai para aqui, ó. o caminho é esse, o propósito da sua vida é esse, Deus estabeleceu com detalhes o lugar onde Ele deveria chegar, está lá em Josué 1, versículo 4, o território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Frates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, a direção do poente do sol. Quando a gente tem propósito bem definido, veja o que diz a Bíblia, ninguém poderá resistir você todos os dias da sua vida, ninguém para. Ninguém pode resistir, ninguém segura uma mulher que quer vencer na vida, ei mulher, para de desculpa, você pode vencer, homem, para de desculpa, você pode vencer, moço, para de desculpa, para de dar desculpa, enquanto você der desculpa, você não vai vencer, coloque um propósito, coloque um alvo. E este tornou-se o propósito de Josué, levar o povo até onde Deus diz que era para ir. É isso que Deus está tá chamando a gente para fazer nesse tempo de pandemia. Qual é o meu propósito? Quais são os seus alvos? Qual é o propósito para a sua vida pessoal? Eu me lembro de um projeto que fiz com os jovens lá na Barão de Maruim. Semei na juventude para colher por toda a vida. Acho que Marlos era desse tempo lá. Tem muita gente aí casada hoje com filho, já empresário, gente que se formou médico hoje, advogado, gente sabe qual semeia na juventude para colher por toda a vida. Então estabeleça metas, escreveram num envelope lá, preto assim bonito, um cartão dentro bonito, e, e, e nós oramos em cima daquilo ali e muita gente conseguiu. Oi, ninguém chega a lugar algum por acaso, mas sim porque tem um propósito de chegar lá. Sabe por que nós estamos aqui no Hebron? Esta propriedade de quase 10 mil metros quadrados e mais a propriedade do lado que tem mais 7 mil metros quadrados, porque Deus colocou no meu coração o propósito, e esta meta em meu coração, e Ele me disse, a primeira vez que eu entrei aqui, eu citei domingo passado, e vou citar de novo, Apocalipse 3.8, eis que tem um o diante de ti, uma porta aberta, ninguém vai poder fechar esta porta, eu acreditei, eu abracei como projeto, e nós já estamos chegando no final para pagar, e no final do ano nós vamos terminar de pegar, nós precisamos saber aonde queremos chegar, e eu vou encerrar esta mensagem, para orar por você daqui a pouco, se você, se você estiver de acordo com a vontade de Deus, Ele em sua bondade, vai conduzir você até onde ele quer que você chegue, é esse propósito, pode ter certeza disso, se você deseja ser bem sucedido, vamos lá, direção, disposição, esperança, propósito, coragem. Quinto, coragem, D-D-E-P-C, D-D-E-P-C, coragem, depois que Deus falou tudo com Josué, ele deu uma di direção, ele desafiou ele a ser disposto, ele injetou o combustível da esperança nele, estabeleceu um propósito para ele alcançar, e então o senhor terminou a conversa dizendo, Ei, seja forte e corajoso. Seja, seja forte e corajoso. Força. Levanta de onde você está. Levanta. Eu preciso ter coragem para enfrentar os desafios que certamente virão, a vida é feita de desafios, alcançar grandes conquistas é algo que exige coragem e força, ser vencedor é estar acima da média, é topo de pirâmide, exige determinação, exige desejo intenso, vida com Deus, desejo de chegar lá, e eu seria imaturo, eu seria irresponsável, se eu usasse aqui jargões apenas que vai dar tudo certo, vai ser o ano da bênção, sem avisar que você terá muitas circunstâncias contrárias, muitos obstáculos e dificuldades para a sua vida. Eu como pastor, eu ouço todos os dias histórias de dificuldades, de problemas, e algumas dessas histórias são desesperadoras, como o caso de um pai cujo filhinho está gravemente num hospital e o pai não sabe se ele estará vivo amanhã eu sei que eu estou falando para pessoas que estão enfrentando o tratamento quimioterápico mas eu preciso dizer a você que você tem que ter coragem para enfrentar o tratamento você é um filho amado de Deus enfrentando o tratamento eu sei que enquanto eu estou falando e tem, tem gente que está para se separar um casamento tão sonhado Querido, coragem não é ausência de medo, coragem é o enfrentamento do medo, na esperança de que Deus nos fará vencedores. Tenha coragem para encarar os, os desafios que virão neste ano de 2020, 2021 e este segundo semestre que vem pela frente. Só os corajosos vencem e na arena da vida, os medrosos fogem. Quem alcança vitórias, quem se torna bem sucedido na vida são aqueles que se voltam para Deus, e pede todos os dias, Deus, guia-me pela vereda da justiça, por amor do Seu nome, faz com que eu esteja habitando a sombra do Altíssimo, que mil caia do meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido, o Senhor me guardará, os vencedores dos dias de hoje, é você que está aí, quem alcança várias conquistas, e se tornam vencedores, são como Moisés, Josué, Gideão, Jefté, Davi e muitos outros da Bíblia, são os corajosos, Deus sabia que haveria grandes dificuldades para Josué, que Josué teria que enfrentar a oposição de Jericó, a derrota depois ao tentar conquistar a cidade de, Ar, de Ai, enfrentar os Amorreus, os Amalequitas, mas Deus disse a Josué, parafraseando, mesmo quando a luta se tornar intensa, tenha coragem e não fuja. Enfrente-a, porque eu lhe darei vitória. Seja corajoso. Quando a crise chegar, a sua família, não fuja da sua família. Não abandone a esposa, não abandone o seu marido, não abandone os seus filhos, não abandone a sua sonho, sua profissão, não desista, coragem enfrente a situação, quando o problema chegar ao seu trabalho ou, ou qualquer que seja a dimensão, não seja medroso ou covarde, enfrente enfrente, levante a cabeça os covardes fogem e desanimam os corajosos permanecem, lutam e vencem, lute pela sua casa, lute pelo seu casamento lute pelos seus filhos, lute pelo reino de Deus, lute pela sua igreja lute, 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 não desanime Deus quer fazer de você o vencedor e eu encerro agora com uma palavra que é um versículo que me enche o coração, nos dias em que eu estou passando pelas maiores dificuldades, Mateus 28,18, Mas Jesus aproximando-se, lhes disse, Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, e depois, e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar tudo o que eu tenho vos ensinado. E eis que eu estou com vocês todos os dias, inclusive na pandemia todos os dias até a consumação, até o fim do mundo se você deseja bem, ser bem sucedido, busque direção tenha disposição, encha-se de esperança e tenha um propósito na sua vida cheio de fé Deus vai lhe dar vitória. Eu quero orar por você que quer pedir para que Jesus venha fazer com que tudo isso aconteça na sua vida. Ei, agora é hora da sua decisão. Agora é hora de você dizer eu quero. E quando alguém diz eu quero, os anjos entram em ação. Quando você diz eu quero, o Espírito Santo vem. Quando você diz eu quero, Jesus entra no seu coração. Quando você diz eu quero, Deus te levanta do abatimento e te faz forte. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, recebe estas almas que confessam Jesus Cristo como Salvador deste momento. Entra neste coração, Senhor faz morada nele, faz este homem e esta mulher entender que o Senhor é o bom pastor que vai guiá-los daqui para frente e que o Senhor os conduza em segurança, como diz a Tua Palavra e guiou-os com segurança pelas mãos de Moisés a todo o seu povo, que eu possa ser um pastor que guie o rebanho com confiança e o Senhor esteja bem presente, dá-nos a capacidade de vermos homens e mulheres bem sucedido na sua vida espiritual, na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida para com os que lhe cercam. Eu oro e agradeço por tudo em nome de Jesus. Se você confessou Jesus como seu Salvador, entre em contato conosco pelo nosso chat. Deixe o seu nome, nós queremos ter o seu nome, queremos orar por você e lhe indicar um curso para você fazer, para em breve você estar descendo as águas e se tornar um filho amado de Deus batizado nas águas.